0: 今天咱们的节目比较特别，首先呢就是很高兴受到邀请，我们响声播客的本期节目参加小宇宙和新天地的特别企划，播放生活新一面。说实话，听到这个企划的主题的时候，呃，我我是立刻就讲到了自己的经历啊，因为我觉得音乐是帮助当年大学刚毕业的那个庸庸碌碌的我，真的是打开了生活的新一面的。那即就即使是跟 Ken 你开始那个创作响声之前，音乐对我的创造性工作。可以说以及生活的态度的影响都是还蛮深的啊，这听起来好像有点鸡汤啊 ，But it's true， 我不知道你你你可能体会不到 c a n 你你的生活是不是只有音乐这一面？的确，对于我现在现在状态我来说
1: ，音乐可以说是几乎填满了我呃每一天的生活。当然，作为一个从事音乐的人呢，我其实一直是想试图摆脱啊，把音乐作为一个职业来看待，的。我觉得这是非常危险的。所以我非常高兴能在能在响声这个平台能拓宽我在啊。包括音乐聆听啊，对音乐和其他一些啊艺术领域的一些探索，我觉得这也是啊很好的激发我创造性，打开
0: 了你音乐之外的新新的生活的新一面。因为
1: 我现在的我现在生活，对吧？作作为你要搞从事音乐专业，因为我们每天看到的，包括每天练练习的曲目，其实每天都差不多的。所以这这有可能对于我今后对于我生活态度啊，包括对于创造性来说，的确是啊会
0: 有一些影响。我们今天除了聊贝多芬的晚期奏鸣曲呢，作为一期特别节目，我们还借机探讨一个问题，也就是贝多芬对于今天的我们，啊，也就是都市的年轻人啊，那还有什么意义？为什么还要听贝多芬？那我们很高兴的请来了一位和我们眉来眼去的许久的一位有台的主播做嘉宾啊，阿米小酒馆的主播米老师啊，米老师跟大家打个招呼呗
2: 。好好，大家好。我是阿米小酒馆的米同学，这眉来眼去这个词用得非常的恰当，就是我们就是隔壁有台，<笑>经常有很多节目上的互动，甚至是在节目内部有互相 Q 的，因为我自己这个节目也是有很多跟音乐相关的内容去会去聊到的嘛嗯。嗯
0: ，我第一次听你们节目是有一回在小宇宙的首页看到你们那期，说呃是巴赫。是听懂巴赫还是什么？我具具体标题不记得。你会看见星辰大海后半句，我印象很深。就那期节目真的跟我特别 resonate 啊。首先，巴赫是我最喜欢的作曲家之一，绝对排得上前三啊。然后我记得当时那期节目里面你们请的那位真的很厉害那个男嘉宾，他当场还呃在一个很神奇的乐器上演奏了一段就是巴赫的 C 大调前奏曲。刚好那阵子我我自己也在练这个曲子，当然我只能练到能把键弹对那种水平。所以我就印象特别深，而且就他还聊到了管风琴的一些这个历史啊、原理啊等等。刚好就,就是在你们那一期节目上线的第二天，我跟看要打算做布鲁克纳，啊，也要聊到管风琴，所以我当场学习了很多啊。第二天我就用上了，而且我印象很深的是“星辰大海”这个词，我当时看到这个标题，你知道吗？就是就跟我跟你聊，你你也就是坦白说自己特别喜欢布鲁克纳的第七嘛，就布鲁克纳的第七交响曲。对我其实很早就计划好，如果有一天我要做布鲁克纳第七，标题当中我一定会用到“星辰大海”这四个字，因为这是布鲁克纳第七的第一乐章和第四乐章给我的一种非常强烈的这种一种视觉感。看，我不知道你能不能有认有认同感啊？对，对我
1: 非常认。对，所以就就当时看到你在
0: 巴赫这期节目里用这个标题，就当就是我我立刻就对你们的这个这个节目充满了一种 respect， 你知道吗？<笑>
2: 那真的是就是这个网络姻缘一线牵了，等于是，其实是听过很多音乐类，尤其是古典音乐类的播客，你们的节目我一直会听，是因为你们的选曲和我自己的这个偏好和我自己的这些呃私我的一些收听体验、聆听体验是比较契合的，就是。你们可能也看到我的那些留言评论，就每每一条都很激动、很兴奋，就、嗯、是<笑>感觉你们每,每
0: 次都是第一个算出来的对对对，米老师又来了
2: ，对对对，然后都是我的最爱，然后你们选的那些，尤其你们选的，有的时候就是一个乐章，但正好也是我听的最喜欢的，像布鲁克纳的第七，我也是最喜欢第二乐章，就是觉得很神奇
0: 。嗯，那真的是很有缘分的。对，所以我们就就就商量串台嘛，对吧？我自己一直就很期待可以聊聊贝多芬的晚期钢琴奏鸣曲，而当时跟你聊到的时候呢，你正好也就很积极地选择了贝多芬作为主题，真的是一拍即合啊。对，对然后我们就非常果断地、的，让果断地拖了三个月，对吧？今天我们终于开始录这期节目了。哎<笑>、呃，能说说啊，米老师能不能说说为什么当时你非常积极地想选择贝多芬这样一个人作为我们今天的英雄呢？
2: 因为第一个理由是，其实因为一九年整个一九年到二零二零年的上半年吧，呃，我都在听贝多芬。呃，今今年是二零二一年了，对吧？已经。啊、哦、天呐，已经，已经二零二一年。好，那应该说是从一九年到整个二零二零年，我都在听贝多芬，因为就是。之前不是为了纪念他的诞辰，所以基本上那时候国内所有的演出都是贝多芬的专场嘛。然后呢，其实我对贝多芬没有特别具体的认识，以前都是一些很概念性的、标语性的对他的了解。但是我通过这一整年的聆听，我大概二零二零年听了三十二场，正好三十二场演出都是关于贝多芬的内容。嗯。等于说是正好也和他三十二首奏鸣曲契合了嘛？等于说是从头到尾大致撸了一遍他的主要的作品、嗯，然后我才真正的我自己的这个主观感情和个人的经验和他的音乐产生了一些连接，具体的连接。所以我当时这个和你们讨论说我们要串台聊什么的时候，我第一反应是贝多芬，因为就当下来说，我比较熟悉的呃文本和这个。体验都是来自于贝多芬。第二就是，贝多芬的晚期奏鸣曲，说实话对我来说非常的迷人，非常的着迷。就是我觉得贝多芬晚期奏鸣曲，还有他的晚期的像那个弦乐四重奏、晚期四重奏，我觉得都很烧脑，听起来就是听不懂。就他那种听不懂，不是说我没有呃古典音乐的背景，或者说没有这方面的。知识储备而听不懂，是我有了这方面的知识储备之后，我还是听不懂。就是他对我来说这种，呃，神秘难解、晦涩的程度，就好像我在解一个十二阶的一个魔方一样
0: 。嗯，那贝多芬的音乐，其实，在现在，他就我觉得贝多芬现在他已经是一个，在我们无论是音乐专业想看这样的，还是我们这样音乐爱好者，甚至。在大众的这个流行文化当中，都是一个绕不开的一个人物。那他作为一个两百多年前的人物，其实很多人啊，我有很多朋友在，呃，接触古典乐的时候，他都会呃，真的问我一个在我们看来可能有点 ridiculous 的问题，就是这么老的音乐还有什么好听的？其实这个问题，我觉得也是今天我还挺想去非常简单的探讨一下的问题，就是米老师你怎么看待这样的一个问题？就是在两百多年前的音乐，在今天它为什么还有 relevance 在那边？
2: 可能因为我自己是学艺术的，然后尤其是，呃，视觉艺术或者说造型艺术，就是我直到今天都还是会不停地被古希腊、古罗马时期的雕塑、文艺复兴时候的绘画，甚至于中世纪的一些神学方面的诗歌和书籍所打动。就是我实在是不觉得贝多芬的音乐它有多么的古老或者说古董，就是本身。我一直有一个理论啊，就是我觉得越是经典的作品，它就它就越是超前的，它就越是有前瞻性的。为什么呢？那种呃比较 immediate， 就是在当时就比较流行的、比较符合世俗审美的音乐，它其实在那个年代很快就会被淘汰掉，就它的影响范围真的就仅限于。啊、呃，他所在的那个年代，可是像贝多芬啊、莫扎特、海顿，甚至说还有别的这些我们称为经典的那些艺术作品，他的影响力一直到今天都还在影响我们。也就是说，他那他作品当中的很多点到我们今天都是适用的，都是能够不断的启发和呃，怎么说触动到我们。的。所以，其实某种程度上来说，倒退过来看，贝多芬。的作品其实影响了上百年，就说明他其实超前于他的时代很多很多很多年
0: 。OK， 这点我我我其实还挺认同的，就是文化活动它和科学技术不一样啊，就因为我我最近还读了蛮多科学史啊，就科学史上其实可能会有很多后人难以逾越的巨人，比如说像阿基米德，对吧？但是因为科学它存在一种可证伪性。所以后人总归能够去纠正前人的错误，所以科学可以咱们说是稳步向上发展的，对吧？我们现在会很崇拜阿基米德，但咱们不会直接把他的很多当时错误的认识拿过来用啊。但是相比之下，文化艺术它因为存在一种不可证伪性，所以它的发展是不是真的一直在进步，其实是其实是蛮难说的。我觉得就一方面是你刚才所说的与彼时彼刻太过于相关的，太过于。你说曲悦或者说迎合，呃，特定时代背景下的这听众的口味的东西也好啊，还是说真的严肃音乐的发展也好，那举个例子，有不少人认为序列主义的无调性音乐是一个很了不起的发展，也有同样多的人认为这玩意儿就是一群二十世纪的黔驴技穷的作曲家，他为了逃避在那种调性体系下体系下继续探索的那种挑战而整出来的那种糊弄人的东西。啊，这还是在严肃音乐或者所谓的古典音乐的理论里，就领域里面去讨论啊。要说在上世纪，就结合了就现代传媒的音乐，就我们知道传媒里面有一个词叫 “race to the bottom”， 这样的一个概念，就是广泛传播和商业的成功啊，与音乐的品质之间，它肯定不一定是正相关的关系。当然了，这不是说今天的音乐就一定不好或堕落，对吧？我也我也有自己非常喜欢的歌手，但是就是贝多芬的音乐不如今天的音乐精进或者成熟，这样的念头，啊，真的是一个可以说是令人非常悲伤的误会吧
1: ？啊，没错，非常赞同你说的呃说的这个话，呃，其实恰恰相反，那个时候的作曲家，比如贝多芬呢，他其实是挣不了钱的。那么写歌剧呢，当然可能除外。呃，当然，当时的欧洲呢，除非你生意做得好，对吧？一般都是很难大富大贵的，不像有现在有，比如有粉丝经济，对吧？和规模效应，啊，一个作曲家最好的情形呢，就是啊，有贵族或者教会把你包养了，啊，那你也许能还能过上比较相对比较体面的生活。那么在这种环境里呢，就像你说的，还没有大众传媒这种东西，那么他们搞音乐艺术的时候呢，艺术追艺术的那个。pure standard 就他们纯粹的这种艺术水准是最核心的追求。一方面呢是要啊、呃、他们的取悦对象，比如贵族啊、教会啊、呃，他们都了解的最好的。那另一方面就是自己内心的追求。那么人活着呢，就是要有一种使命感的嘛
0: 。你说的是个使命感，就让我想到我最近在读那个一些贝多芬的文献啊，它里面说贝多芬的日记日记里面有一句话，我看了笑死了，这直译过来。但是我读的是英文的，我英文反正也是从德语翻译过来的，我就直接说中文了。翻译过来就是说：“你呀，一定不是人吧？”就他对自己说了：“就你，你呀，你一定不是个 human being。<笑>”他说：“你活着一点都不为自己吗？只为了其他人啊！你永远都不会有快乐了，除了在艺术当中。”就其实贝多芬，我们知道他其实一直都挺想娶老婆生孩子的，对吧？就就这段时间，应该那那段时间应该是什么时候啊？一八一八年左右那段时期，他。他对余生就放弃了生活，可以说投入了艺术，有一种就烈士赴死的那种 martyrdom 的那种心态啊。另外一段日记里面，他也写到说，就所有被称作生活的东西，都为了最崇高的艺术被牺牲掉了啊。就事实上呢，就从此进入晚期的贝多芬，他真的是爆发出了就强烈地震般的那种艺术创造力对。对、呃、之后的作品，包括有像晚期四重奏啊,、呃、啊，呃第九交响曲啊 ，Diabelli 变奏曲。庄严弥撒以及我们今天的主题，呃，晚期钢琴奏鸣曲啊，可以说都是一举拓宽了全人类的精神体验的广度。啊、对，我不知道这个说的是不是有点太听起来太夸张啊，全人类的这个词。
1: 对，我觉得就是就是 universal， 对吧？就是非常他的精神世界是真的可以说是对全
2: 全人类不知道，但对我来说真的是一举拓宽了我整个人的这个范认知范围，<笑>或者说我的。
0: 理解力，就刚才对，像包括刚才 Ken 说用的那个词叫 universal， 我我我为什么刚才想到全人类这个词，就是，呃，那让我想到我前两天有一个听友给我发来私信，他说他觉得音乐和足球是唯一两个世界通用的语言。<笑>那我倒不太懂足球，我比较喜欢篮球
1: 。足球
0: ，<笑><笑>但是不过我的确认为就许多音乐，我不是很同意他的看法。坦白说，我觉得许多音乐是有国界的，就比如说。I don't know， 比如说中世纪的宗教音乐，就虽然我觉得很多很好听啊，呃，但是我一般不太会没事拿出来听中世纪的宗教音乐啊，就就它跟我的书桌或者客厅就是很不和谐，知道吗？有一次我在家里放那个希尔德加德，<笑>就是那个十二世纪那个德国的那个冯宾跟那个希尔德加德那个音乐，就我家 Sherry 还特地进进我房间关怀了一下我的心理状况，知道吗？就你没事吧，听这种东西。就哪怕是听海顿的音乐，或者说，对吧？莫扎特的一些音乐，我都会觉得，我都会嫌我我的家就不够欧式啊，就就略有一点不那么和谐。虽然音乐是很棒的啊，但是贝多芬的音乐完全不会给我这种很 foreign 的感觉。然、啊、后我记得上回跟米老师喝咖啡的时候，米老师你也跟我说过类似的看法。我记得你当时说，好像有一些音乐是需要你在彼时彼地那种心境才能体体验的。你能说说你对于贝多芬的所谓的 universality， 它的这种普世性的？你你是怎么样体验的呢
2: ？是的，我当时讲到这个普适性是拿中国的一些传统音乐去进行，呃，对照的。就是有的时候我们听中国的古琴或者箫什么的，就是古人讲究行止坐卧，包括你欣赏绘画、你欣赏音乐、你品茶、闻香等等，都是在一个系统里面，在一个大的玻璃罩子里面去做。同质的事情，同种调性的事情，就是我自己其实也会听古琴或者是传统的这种中国传统的音乐，但我会需要把自己的心境沉下来，放到那种嗯什么就是高山流水、仙风道骨的那种状态当中，可能我才会有这种。被预设的体验吧，就预期的那种效果。但是贝多芬的音乐就是我很多时候就是在大街上面骑自行车，有的时候我骑共享单车可能会骑半个小时或者五十分钟这种长途的比较长的路程，甚至有的时候我不去哪里，就是在法租界就是骑着自行车溜达，我都会听贝多芬的这个正好一个乐章的这个曲子，就是，呃，他有的时候不需要我特别。多的去关注它的内容，我指的是钢琴奏鸣曲，因为交响可能我不会这么随意的在大街上听，但是呃，对，就是有的时候我可能、嗯。<笑><笑>对我有的时候就是根本没有把注意力放在他的这些曲子和旋律上面，就曲式和旋律上面。但是我可能不经意间等红灯或者怎么样的时候，就是耳朵抓到了一句，然后就觉得哇，这一句真的超神。嗯、就是他带给我的惊喜，不是在第一次或者说某一次完整的聆听中、啊，而是分散在生活中很多碎片化的时间当中。嗯、没
0: 错，不经意间的。我倒不太熟悉中国的传统音乐，很惭愧就我不我还不是特别能够去 relate 你刚才所说的一个特定调性的玻璃罩子这样一种感觉啊。但是就是我我我能够体会的是什么呢？有些音乐它是与特定的整个一个更系统化的文化体验相关的。那举个例子吧，就比如说我可能举个稍微俗点的例子，我我每次听到那个日本动画片《灌篮高手》的。呃，其中一首音乐就会特别有一种泪奔的冲动，啊，因为他就唤起了太多就深藏在心里的那种画面和情绪在里面。但这就不是 universal 的，对吧？就比如我跟我的女儿听这个歌啊，或者就任何没有特定的年龄和时代看过那个动画片的人，他就永远无法体会那种感觉。那贝多芬的音乐 ，compared to that， 他之所以 universal， 他跟之所以更普世，我觉得他的音乐既吸引就是知识精英群体。啊，比如说你们两位也适于适用于像我这样半吊子的业余爱好者，啊，就这种普遍性，用普利策奖得主 Edmund Morris 的话说，就是因为贝多芬的音乐它里面包容了人类的就全部情感，啊，从对死亡的恐惧到对生命的热爱，以及超越这些的一些形而上的东西，啊，所有的怀疑和冲突都在音响的宣泄当中得到了调和，而且贝多芬的音乐到了晚期，他的音乐语言其实也。应该说越发具有未来感啊，这点两位也都跟我有共识啊。我们单独都私下聊过这一点。看昨天跟我提到贝多芬的晚期弦乐四重奏，对吧？后待会儿待会儿我们待会儿会聊到啊。呃，米老师上一次也跟我就是说到，就贝多芬的最后一部钢琴奏鸣曲，第三十二号钢琴奏鸣曲的第二乐章。要不，呃，米老师来谈谈你的感受吧。是什么让你觉得这个作品它具有所谓很强的一种前瞻性？嗯
2: 、uh...。也不止第二乐章吧，第一乐章也有，就是整个，呃，第三十二首它就像贝多芬晚期的一座孤岛一样，就像之前也在音乐的这个研究领域，很多人都说贝多芬的整个晚期的系列全部都是像一个孤岛一样啊，它自成一一体。然后我其实觉得第二乐章比较超神的是那一大段颤音的部分，就是。然后他那个节奏非常的快，然后没有节拍规定的就很自由的那一段，有一点像一很
0: 爵士的，有一
2: 对，有一点像二十世纪甚至二十一世纪的一些爵士的那种演奏状态。这个东西其实是很少在古典风格甚至说浪漫主义的早期听到过的，所以就会觉得它特别的超前。
0: 到这里，我是不敢相信。就是我，我就是我记得我当时还掏出手机就看了看，我放的是贝多芬还是我我放错专辑？就是真的好多年以前，我第一次听贝多芬这个晚期奏鸣曲的时候，我。怎么都不敢相信这个事，但就贝多芬，你刚才提到孤岛效应，我觉得是特别同意啊。就是，呃，我我理解你这里所谓的孤岛，就是他受到就同时代的这个作曲风格的这种影响，几乎察觉不到，好像也没有什么之前的人在给他借鉴，他仿佛自己发明出来了一些很有意思的，从节拍、韵律，到呃传递出的这种精神体验一样。除了你刚才说的这一段，我觉得还挺欢愉、挺自由，甚至有点就是像美国爵士那种感觉。然后完了之后，他立刻进入后面一段，我也是很喜欢的，就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，得,得,得,得,得,得,得，就右手是单音，左手是重复的这个双音的那一段。然后它是非常轻的，它是 pianissimo 来弹的，就也是星辰大海，你知道吗？就是我在我脑子里就感觉是非常微弱，但是很有冥想的那种感觉的，呃，一个乐段。工具线的，但每个人听到的东西是不一样的。就我们对作曲家其人的印象，哪怕是有偏颇或者是偶像化的，然、啊、后我觉得偶像化应该是逃不掉的，啊、呃，应该都会影响到我们对作品就听起来的感受啊。我想要不咱们每个人都分享一下，呃，对贝多芬其人性格或经历上的，呃，或者印象上最深刻的一点吧
2: 。好。贝多芬的性格和他的经历，其实我很少看呃音乐传记或者是音乐家人生故事的电影，但是我纯粹是从他的钢琴协奏曲和钢琴奏鸣曲当中能够感觉到，这个人之所以这么打动我的点，在于他有一些非常简单和淳朴的东西，朴素的东西，就。比如说，像他的，你像最有名的命运交响曲，其实就是那段军乐一样的，呃，几个简单的旋律不断的演变，不断的变化，然后他的那个调调性也不是那种很复杂、很很很奇奇怪怪的那种调性，就是那种很大的那种调性。然后包括像我们刚才提到的这个这个什么第三十二首钢琴奏鸣曲。他的第二乐章前面慢的地方啊，就是有一些抒情的，或者说有一些缓慢的、深邃的部分。就是他，我记得，因为我现在听这些曲子演出，我会去看谱子去听嘛。然后我记得他在慢乐章的有一个呃一个类似于小的咏叹调的这么一段里面，他的那个速度标记写的是非常质朴且如歌的慢板，就是他特地写了非常质朴。而不是说非常慢，因为其实很多的钢琴曲，你演奏家弹得非常慢了以后，会特别的煽情、做作，会特别的，对的，会会特别的不质朴，会特别的有一点在那种玩弄高声、故作高声的这种感觉。就是很多钢琴家弹贝多芬，对，矫揉造作。很多钢琴家他们会很难抵制住这种。把作品演奏得很慢的这种诱惑，但是贝多芬的曲子就是得保持在一个，嗯、呃、比较快的，或者说那个速度不能拖沓，他不能像浪漫主义一样，还是去那种煽情去拖拖这个乐剧。就所以这个地方，贝多芬他知道，他可能是知道钢琴家会想要在这首很深邃的、很深刻的曲子里面去玩一把，去炫技一把那种崇高的状态。所以他在这个地方写了非常质朴。然后我当时就被这个速度标记给。给给山就是怎么说震撼到了吧？嗯、就是他其实，我觉得他在三十二、三十一这两首曲子里面是有一些，呃，思想上的炫技的这种东西在，就想就是想表达一些他其实有一些到了晚期有一些很深邃的思考，但是他在标记乐他的这个速度和他的这个呃演奏的时候，他会说你要保持这种简单的淳朴的状态，因为他的这些很多的。这些元素啊，它所运用的这些音音乐元素，其实都是很简单的素材，就是它的这些调性啊，还有这种这种属调什么的，其实不是那种很复杂的东西，它只是把这种最简单、最朴素的东西给不断的挖掘出来，挖掘了它无穷无尽的可能性。所以你演奏者不不能不能浮躁，不能。不能飘起来。就是既然聊到了这个速度标记的话，第三十一首曲子里面也有一个煽动到感触，就戳到我的一个速度标记，就是第三十一首的第第三乐章吧，应该是它有一段，嗯呃这个呃一些副歌，就是它。把整个曲子往下降，下降，然后就渐渐的衰弱、嗯，渐渐的好像进入到一种死亡的状态。嗯、后来又后来就是就是一直踩的那个弱音踏板，钢琴就弱音踏板踩踩了全程。后来那个、嗯、呃旋律就有一段爬音、嗯，慢慢的从低音上升到高的地方。嗯、那个副歌重新起来的时候、嗯，踏板慢慢放松的时候，他在那个速度标记那里写了一、嗯、一个一个一句话叫做“一点点的重生”。在他这些很细微的小的点上面，尤其是在我从听到读谱，我发现贝多芬这个人，他真的是一个很全面的一个写作者
0: 。上一次跟你呃聊的时候，你曾经提到就是贝多芬他的这种性格，特别是他那种呃蔑视权贵、桀骜不驯的那种性格，呃，深受德国浪漫派文学的影响。这点能不能给我们展开？呃，介绍一下
2: ，德国和法国早期浪漫主义者都是从贵族里面出来的，他们比较抒情，然后会比较的，呃，使用一些主观的意向去去创作。但是，呃，浪漫主义到了晚期，呃，在诗歌还有在绘画上面，都渐渐的从贵族偏向了人民这一边。比如像法国的什么德拉克洛瓦，然后呃，德国的。诗人吧，诺瓦利斯什么的，就是他们从，呃，描写贵族阶层的这种情趣，到渐渐的去替人民发声。然后我觉得这个莫，呃，贝多芬呢，他早期可能有一些作品是，尤其那些带标题的，什么，呃，那个叫做华尔斯坦啊，什么这种，还有那个，呃，呃，大公啊、呃，那个。那个噔噔噔噔噔，那个大功都是献给贵族的。但是他后来到了这个晚期的很多东西，他有一些在替人民，就是在替这种最朴素的人性去发声的东西，所以有点符合我之前理解的浪漫主义的，从贵族到人民。啊，你说的这
0: 些的，对，你这你说的这些就很很还蛮符合我读到的一个故事，就是他在一八一二年有一个给一个八岁的小姑娘写了一封信。这小姑娘 Emily 啊，呃，因为这里面有一句很著名的话，是贝多芬的一个呃引用贝多芬的话，叫“只有艺术和知识可以让人达到神的高度”，啊，就他是他给一个八岁的小姑娘写了一句这样的话，是回那个八岁小姑娘的信，啊，他以此鼓励这个小姑娘呢，不要光顾着恋情啊，还要努力琢磨音乐艺术的内在意义。就这封信里，他还说了一句，就是很符合你刚才所提到的这种。浪漫主义精神的，他说：“就我更愿意来拜访你和你的家人，而不是一个精神空虚的有钱人。”啊，就是他这种有点高处不胜寒的这种艺术家的傲骨啊，就我是我是真的还蛮钦佩，甚至蛮就是蛮蛮希望这个社会更多的人能够像他这样的。啊，就而且许多故事里都有表现，对吧？比如还有一次，就好像是他的某个兄弟寄信给他，就落款写着 “owner of land”， 就是我是有地的人，就感觉自己这个落款非常的霸气。然后贝多芬给他的回信里落款就写了一个 “owner of brain”、啊就是赤裸裸的嘲讽你这个土豪啊！就是我觉得贝多芬对当时的这个什么有脑子的人啊，对他就你看我是一个有脑子的人，你有地有什么了不起的？我觉得贝多芬其实他是有一种对当时的这个呃 humanity 有点恨铁不成钢的味道啊，就让我想到了，就美美国诗人 Robert Frost 他有一句诗叫做 An artist has a lover's quarrel with the world， 艺术家和世界的关系就仿佛吵嘴的恋人啊，因为我们。最终知道贝多芬对这个世界其实是充满爱的、
1: 嗯、啊！我我也非常赞同，我觉得他的确是个非常纯粹的一个作曲家。然而他自己如果说回他，他作为一个作为一个人，然而他他自己的人生呢，却是经历过常人非常难以想象的那种人间疾苦啊、呃！要知道我们现在我们现在就非常永恒的，大家所听到的那些贝多芬的杰作，其实都是在他双耳是完全没有听力的情况下所创作的。所以说，贝多芬他他他,他非非常纯粹，但是他整个人是都是在与磨难，都是与与与不公，或者说与与呃与各种啊、呃、非常与或者说与疾病吧不断碰撞斗争的一生。然而这么多复杂和不幸呢，却能让贝多芬创作出啊、呃、世界非常最，我觉得是世界最温暖的音乐啊、呃。这点其实，在他的晚年作品里，我觉得是比较突出的啊、呃。比如说，我听第九合唱交响曲。我不知道 Jack 你是不是这样，我往往都喜欢听第三乐章，我不听他放的错。
0: <笑>对，我也喜欢听第三第三乐章。我也是。对，
1: 我，对，我觉得第三乐章是整个曲子最，嗯，最让我感觉哇，有那种人性光辉的那种感觉。然后就是晚期的这个钢琴奏鸣曲，呃 ，Op. Opus 呃 ，109 的第一乐章，都是特别能触动我内心深处最柔软的部分的那种乐章。嗯、呃，其实打个我打个不不太恰当的比喻啊，就是我每次听这两个乐章，我都会脑补出一个画面，仿佛一个啊、呃、经历过人生波折的老人啊、呃，坐在这个坐可以说坐在自家后院吧，就是看着远处这种黄昏渐渐的这样。把天空染成一片这种红色的感觉，然后嘴角嘴角流出露出一丝微笑，就非常淡然释怀的场景。也许对于贝多芬来说、嗯嗯、，nostalgia， 对对对，我觉得我我我自己特别能 relate 这种场面。啊、嗯，就是我觉得对于贝多芬来说呢，他自己经历的那些，我觉得对对晚年的他来说，也许都不重要。他觉得音乐真的是他一生永恒的一个东西
0: 。其实刚才米老师提到的。呃，第三十一号奏鸣曲的第四乐章，也就是你刚才所提到的“一点点重生”的，呃，那个乐章，我自己也是非常非常喜欢的。我觉得咱们待会儿可以来听一下吧。就是这个这一段，就是刚才你所提到这个副歌，它从慢慢死去到慢慢重生，呃，整个音乐的这个创作或者说处理，真的是可以囊括我们刚才所说的这一些的。啊，我觉得就是这个乐章里面的副歌一直以来真的都是我最爱的 musical invention 之一啊，就它的主题大概是这样的。首先，这个主题本身就是呼应整个作品第一乐章的 opening 的。叮噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。如果这个，对这个这个 opening 如果把它稍微 dissect 一下，就噔噔噔噔噔，对吧？然后它的那个副歌噔噔噔噔噔，它是它是跟第一乐章。的 opening 有呼应的，但这个主题在末乐章的发展当中，他的情绪广度被发展的非常之大，啊，它创作技法真的可以说是充满了鬼斧神工啊！就经历了痛苦和挣扎的这个第一主题，在就刚才米洛是所提到的，就慢慢的呃死，就痛苦当中死去之后呢，他在 inverse 之后成为了一个非常温柔又充满希望的一个形态，然后慢慢的在重生。在这个乐章的尾声，呃，也就是这个主题在极其激昂的这种情绪之下，就仿佛我脑子里有画面，看我脑子里画面就是那种一个顶着狂风暴雨的一个英雄，对对他登上了顶峰一般，啊，这这非常的燃，知道吗？然后他他的晚期作品当中已经比较少有那种英雄主义的那种味道了，我觉得这里是几个瞬间之一吧。就作为听者听完之后，都会有一种体力耗尽的感觉，是的，非常酣畅淋漓啊！我们一起来欣赏一下。前两天我收到一个听友的留言，他说贝多芬的交响曲让他体会到了一种极其宽广的胸怀，进而使他觉得所有的那种琐碎的小事都不重要了。那现在的都市人的生活，我觉得的确是很逼仄的。那许多人可能在接触艺术之前，对所谓精神上的宽广是缺乏体验的。那我相信贝多芬对每个人造成的冲击呢，也是不一样的啊。据我所知，就是贝多芬在米老师心中是古典诸神当中的头号英雄了，对吧？就我不知道能不能给我们的听友们分享一下，就是米老师，你的生活当中有没有因为贝多芬的音乐受到过什么呃非常真切的影响？
2: 哎呀，说到这个，就是我之前其实，在我的有几期节目里面聊到过，为什么贝多芬给我这么大的力量？就是其实我在理智和逻辑上面无法解释他为什么能帮助我度过一些比较不好的状态。但事实就是，我在呃一九年的时候有一段时间精神状态不是特别好，但我那段时间完全就我这种状态持续了长达大概半年吧，但。我从这种状态中中走出来，完全就是靠两件事情，一件事情是弹琴，第二个事情是听别人弹琴。就、so, 而且呃，给我呵呵，而且其实我就是在呃长大以后去弹琴，才开始试着去弹贝多芬的曲子。以前小的时候，我都觉得说这个东西离我很远。我以前最多最多就是弹印象派的东西，就是一些。那种啊，就是有很有画面感的那种小品散文一样的这种曲子，但是我从，嗯，最近这几年开始，最近这两年开始，我自己就会去找贝多芬钢琴奏鸣曲中比较简单的一些乐章，比如说像，呃，月光啊，或者是像那个，那个叫什么悲怆，悲怆的第二乐章也是还算简单的，就之类的这些。嗯，简单的东西，但我当时就发现说，贝多芬东西真的是经久不衰。就即使你，呃，把整个谱子吃下来了，弹下来了，你可以很流畅，就是说很机械的把它弹下来了。但是它其中这种细微的情感，每一个句子的处理，包括每一个，如果我说把这些音符拆分成词句的话、啊，你的这个修辞，你的逻辑重音，你的这个起伏等等等等，就永远都有挖掘不尽的这种。状态就是一首简单的曲子，我今天换一种心情，换一种呃想法去弹，和这个昨天的就完全是不同的体验。就是我用身体力行的方式去活，重新活了一遍贝多芬的曲子的时候，我就真的觉得他在其中注入的那种情感，嗯、呃，出现在了我自己身上，我就会觉得说这个音乐本身。所具备的这种，不管是乐观的还是啊、呃，还是这种崇高的东西，真的就感染到我了。我之前可能很抑郁，可是这个曲子我一弹，整个人就被点亮了，就会有这种状态。所以就是呃，从实际的亲身经历来说，贝多芬的音乐就是带给我这种疗愈的作用。如果说真的要引用一些理论来解释的话，亚里士多德就讲过，因为。呃，音乐它其实是所有的语言当中，我们如果说文字语言啊，什么变，就比如说这种呃，这个 coding 就是这个代码呀，或者是什么什么都算语言的话，音乐其实也是一种符号体系，也是一种语言。那么在所有这些语言中，他认为音乐是最最最最最最基础的，最最最最原始的，最 basic， 最嗯他、呃、的这个。这个与人心灵的距离是在其他语言都比其他语言更近的，所以他的这种简单，他的这种起伏运动，很快就能和你心灵的那种起伏运动去合合二为一，贴合在一起。我忘
0: 记我在哪本书里读到过一句话，但是那句话我印象很深刻。他说，呃，我们听音乐的时候其实是需要激活一个状态，这个状态是一种。叫 discursive， 我这个单词还去查了一下，什么意思？一种非常散漫的状态，啊，呃，也也在这个过程当中，你必须要松动对自己的那种日常认知，啊、然后你才能去，就像你所说的，哎、贴合到这个音乐里面深层次正在表达的东西。我觉得这的确蛮难用咱们人类的语言来表达那种感觉的。
2: 其实换换一种解释方法，就如果我们引用弗洛伊德的本我、超我、自我来说的话，就是他说这种松动的状态，就是你把表面上的这个自我、你的这个社会身份、你的这些用知识和逻辑构建起来的那个你、那个我抛掉以后，用你的潜意识、用你的那个本本我去理解和感受这个东西的时候，你你你要允许被你的这个。呃、嗯，社会身份被你的文化教育所压抑的那个原始的东西，让它浮上来。嗯嗯、这个时候，你和这种音乐的这种碰撞、哎你就是，你说的这些东西让我感
0: 触太深了。嗯、就是你就社会社会的规则和你受到的这种所谓的教育体系的压，把把你的这种原始的创造力的压迫，就因为我作为一个教育创业者嘛，我是真的能很能体会，就现在的社会对天赋和灵性的这种非常无情的碾压，对吧？即使是就是大部分的高收高收入家庭啊，就照理说应该可以有能力给孩子一个更自由、更任性的一种发展方发展模式，但是就中高考、出国、考名校、学个金融、回来找工作，就这条路路线好像就基本上很早就被设定给大部分人了。就进入社会之后，压力更是大到让大部分的年轻人都没有没有这个空间去发挥自己蕴藏的那种。创造力，所以我刚才会发表那个，我说现在年轻人生活真的很逼仄，我觉得哪怕比我小时候都要逼仄很多，对吧？就是，呃，而在这过程当中，我觉得我是经历了跟刚才米老师所说的非常类似的这种体验的，就是，呃，就是音乐它真的能够激活了，呃，内心深处的某种创造，不要说力吧，我不确定我有多少创造力，但至少创造的这个欲望和灵感能够被能够被激活出来。就 think outside the box， 我觉得差不多是这种感觉吧。刚才我所描述的那种，啊，其实其实我觉得，呃，我们可能还不是特别好的例子，就是在人类历史上，就是艺术家们其实也一直在推动着，就是许多艺术领域之外的一些进步。我印象特别深刻的就是有几个人，一个是特斯拉，特斯拉就尼古拉特斯拉，不是那个马马斯克的特斯拉，就尼古拉特斯拉，他。不过他倒不是受音乐的影响，他受的是歌德的诗歌的影响。就特斯拉，他在研究那个能够转动的这个电机，啊，这样一件事情耗费了他许多年的精力，他与之，他是将他视作飞升即死的一个对他的这个人生的考验了。啊，他这里面其实有很多故事，我就不细讲了。他最终是怎么能够就是灵感乍现？他说他有一次大病初愈，跟朋友在那个公园里散步的时候，啊，他在背诗。我是读他的自传，他自传里面很喜欢。把自己说得很牛逼，他说他当时可以背出整本整本诗歌字，诗 word by word。他在背诗歌的一个，呃、背背那个歌德的一首诗，他背到一半，突然脑子里一个 lightning， 脑子脑子里一个闪电，突然就一个非常清晰的图在他脑子里就出现了。他当场捡了一棵树枝，在地上的沙子里开始画了一张一张这个，呃，设备的一个。呃，设计图，然后这个图就是两年之后，它呈现在世界什么电子工业协会的一张图，就是我我我们现在特斯拉车子里那个电机，就是他的这个鼻祖，就是他当时背歌德的诗背出来的那个玩意，儿，你知道吗？呃，还有其实很多这样的例子，包括像这个普朗克和爱因斯坦，这些都是上世纪极其牛逼的这个物理学家，他们普可可能很少人知道，普朗克他也是一个非常非常厉害的 professional 的音乐家。啊，他当时是在物理学和对
1: 普朗克，
0: 对普朗克，马克思普朗克嘛马克 x 普朗克。他当时在这个物理学和这个职业钢琴演奏之间做抉择的，他这辈子到底要做什么？啊，然后他家里的一个非常经典的三重奏的组合就是他、他儿子还有爱因斯坦，爱因斯坦是拉小提琴的嘛，就是这些人他们的这个科学家，这些工科学家的工作是真正可以说打破旧认识、发现新原则的那种，可以说创造性的工作，而。他们都是将自己的创造力和灵感归功于诗人和音乐家的
2: 。我想补充一个例子，就是很多人可能不知道，尼采其实也是一个作曲家。尼采他有对，甚至有出版，然后也有很多人去演奏过他写的钢琴曲。虽然他的钢琴曲可以用平庸来形容吧，但是他的这个音乐体验，他甚至在自己的那个哲学著作里面有写到过。呃，他最大的梦想或者他毕生的这个理想就是成为一位音乐家，就是他觉得很希望以音乐家的身份被后人合适，就被他的同辈人和他的后人给记住。嗯、就是，嗯，我不知道是谁音是音乐影响了他的哲学，还是哲学影响了他的音乐。总之，你去了解他所有的作品，你会发现他是一个他是自成一体的。嗯，嗯他没有说，嗯、呃，音乐归音乐，写作。哲学写作归哲学写作，就是你会发现他就像你说的，科学的创造和音乐的创造，它也是同一件事情
0: 、嗯。对，但我记得好像有哪个作曲家对尼采的曲子的评价叫做“你别逗我了
2: ”。反正当时的一个，当时尼采把他的这个曲子，他写了一个呃交响曲嘛，交响曲还是歌剧我忘了，反正是一个很大型的呃组曲，然后给到当时。
0: 哦，这我倒不知道。对对
2: ，他也有很大型的作品，但他还有那种弥撒曲什么什么的。他反正呃，把自己的作品给到当时维也纳爱乐还是哪个爱乐的，反正那个指挥曾经，呃，指挥过《特里斯坦和伊索尔伊索尔德》，就指挥过瓦格纳的一个当时的一个
3: 嗯
2: ,嗯，欧洲很有地位的一个总监吧。他当时给尼采回复了一封信，就说你还是回去写你的。文学作品吧，你不要来到这个音乐的世界，你写的东西都是什么垃圾？嗯、反正就骂的很难听啊、哦，骂的很难听。就我
0: 我啊、哦嗯，好，我我说的好像就是这样一个例子。对对,对
2: 对对。嗯，关于这个部分，如果你们感兴趣的话，我可以找出我之前写的一篇文章，我就写这个尼采的这个音乐的经历的。不过就这里时间上可能就有点
0: ……哎，好呀，你到到时候我们把你的这个文章贴在我们的 show notes 里面好了。那其实
1: 我觉得贝多芬他晚年一个是钢琴奏鸣曲，另外一个就是他的弦乐四重奏，我甚至觉得他把这两个题材真的是发展到了一种巅峰造极的那种前瞻性。我觉得在这方面，我觉得是可以说是超越了，有点可以说是超越了他之前交响曲的写作的。呃，那么就是他的 OP 1 3 1呢，就是也是他呃可以说是几乎就是已经是疾病缠身的情况下写写成的。那么他写呃完成于1826年，那、嗯、么也是贝多芬逝世前八个月的一个作品。那么比较特别的一个地方呢，就是这部作品呢，它是一共有七个乐章，然后它是所有的乐章都是连在一块演的。我觉得好像在贝多芬这个时代，我觉得谁谁能敢有这样的一个大胆的创举，对吧？啊、嗯，这哪有个像，就是可以说有点像你说他是像通破那样的。有点像这种音师这种感觉，我都我都觉得可以可以可以这么叫他。然后呢，他的我觉得晚期贝多芬弦乐四重奏最不最最最前瞻性的一点呢，就是我觉得他的音乐可以说是嗯跨越了就是节拍的或者说是和声的那种规律的那种限制。比如说他开头的那种绵延不绝的那种啊、嗯，其实是非常不协和的那种和声。我觉得你只要把这个开头放给。稍微懂一点音乐的人，他不会说这是贝多芬作品。我觉得你说这是勋伯格，这是十二音体系的作品，我觉得都可以这么讲，对。是的。所以我觉得这就是贝多芬他，他他一直是不断的 innovation， 就是他他的他的远，嗯，他的思想其实是一直是看得非常远的
0: 。好的，那我们来听一下贝多芬的 O P 幺3 1弦乐四重奏的第四乐章新版。那看你说到贝多芬的音乐，他非常的是温暖，是吧？它给你这样一种感觉，我我其实非常的同意。它里面有种人性的光辉和那种那种 care 在里面，就就让我想到一个故事，就是一八六七年，就有一名叫做 b i r k e n s t o c k 的一个年过八旬的一个老妇啊，在十九世纪能活到年过八旬也不容易啊。她在一篇采访中就回忆贝多芬。啊，他说他在1809年到1812年间，他是在维也纳生活的，就期间有几周病得很厉害，啊，就难受的躲到房间里，谁都不愿见。哇、哦，天哪，这让我想到了我上个月得水痘的体验，啊、太痛苦了。那、啊、我们听友当中如果有没有得过水痘的，一定要去打一个打一个疫苗，千万千万不要太痛苦了。Anyway， 呃，他的好朋友啊，就是这个 b i r k e n s t o c k 的好朋友贝多芬。啊，就时常来看他，啊，来看望他。但每次进来之后呢，就一句话都不说，坐到钢琴边就开始即兴弹奏。b e r g e n s t o c k 说，呃，贝多芬在演奏中对忍受病痛的他倾诉了所有，啊，给他带来了慰藉。演奏完毕，贝多芬起身就走了，也不会跟任何人打招呼。就为这位老奶奶在给另外一个人的一封信里也提到同样的一件事，他表示贝多芬迫切的希望缓解病患的痛苦、嗯。嗯并坚信自己那种仿佛天堂中传来的情声是可以做到这一点的，而在他的音乐中隐藏的治愈的力量，在遇多遇,在遇见贝多芬之前，我从来没能想象过。这是他的心里所说的话。就呃，当时我读到这段话的时候，我其实也想，就我们之前聊了那么多我们自己的体验啊，因为这很难用语言来表达，但是音乐的一个非常，呃。可以说，人人都能体会到的一种力量，不管是什么音乐，那就是一种温暖和治愈的力量。哎，我觉得在这一点上，贝多芬也是非常登峰造极的。事实上，在就是十九世纪初期那会儿，无论是贝多芬还是同时代的像舒伯特等人，他们去给受病痛的人演奏来缓解他们的痛苦，它其实是一个很惯常的一个 practice。啊，所以呃，这样一种力量和这样一种能力吧，我相信这些作曲家也是有意识的去贯彻到自己的这个音乐创作当中的。我觉得咱们要不今天最后每一位都来推荐一下，呃，在你们看来什么样的贝多芬的音乐在平时啊繁忙压力的生活当中用来听，呃、啊，是最治愈的
2: 。啊、呃，我先声明一下，贝多芬的。每一首曲子，我对他们的认识都是在一个持续的时间当中的，就并不是定论。就是说，我现在推荐只代表我现阶段， right. 有可能再过一段时间，我又在其他曲子里面发现了一个，哎，又被击中了那个新的点。<笑>那么，在过去的一段比较
0: yeah, yeah.
2: 在过去的一段比较近的时间内、比较短的时间内，我经常会听华尔斯坦。<笑>然后呃，尤其是每天早上起床的时候醒来，就先用我那个音箱就在旁边，伸手过去把音箱打开，然后华尔斯坦放一遍，从头到尾听完，我就是啊，怎么回事？怎么那么让人、就是，就是就是五体投地、顶礼膜拜那种就感觉。然后还有一个就是华尔斯坦，一开始我以为我我我就忽视了这个这套曲子，是因为呃，我当时以为它是献给某位贵族或者某一个王公侯爵的这么一个曲子，但是后来我了解到。呃，这个曲子还有另一个名字，另一个标题叫做《黎明》，它原先叫《黎明》。这也正好与我第一次听华尔斯坦的那种体验是一致的。我第一次听这个曲子的时候，我就是觉得第一乐章就感觉非常的 power， 非常的等等等等等等，就就很怎么能这么强？而且当时我。这种，尤其是现场听，我当时听陈萨弹，我整个人就被震到了。这个女的怎么这么有力量？然后每个键又那么清晰。第一乐章啊，就是那种很爽的感觉。但是从第二乐章，它是非常的温柔，非常的缓慢，非常的仿佛在就是天亮之前，在天刚亮未亮的时候，在山里面走山路一样的慢悠悠那种状态，就是慢慢的。摸索探索的状态，然后到第三乐章的时候，就那种噔噔噔噔噔噔噔噔，那那那种那一段旋律，我这整个华尔斯坦我甚至都可以唱谱唱出来，就是他的这种旋律性，他这种如歌的这种状态，然后第三乐章的这段旋律就会让我觉得我在这种密不透风的有有这种社会或者说外部。带给我的那种密不透风的那种体系，那种那种网那种网状的这种生活，好像被撕开了一道缝。然后我当时的感觉就觉得是有光照进来，嗯、所以我特别喜欢在早上的时候，就是要开始干活的时候，我开始就干就是做自己的事情，开始写东西的时候，我会听这个华尔斯坦、嗯，尤其是第三乐章。但这个第三乐章不能单独听，你必须要从前面开始，因为它有这个、啊、对。是的，上下文嘛，它
0: 是连过去的。对
2: 的，对的，就真的是前面那么那么跌宕起伏，然后突然一下子哇，就感觉云开雾散，海阔天空那种状态
1: 。啊，其实我的话呢，我我我也非常同意前面米老师讲的，就是那个听，尤其是贝多芬音乐，我觉得对，这也就是他非常永恒的一点，就是每次包括我演奏也好，我听也好，就是隔一个阶段或隔个几年，你 revisit 这个作品，你真的会有全新的感受。比如说啊，就最近呢，就就昨天晚上做我做我这期节目，昨天晚上我刚又演了一次贝多芬的《英雄交响曲》。哇哦！这应该是我第三次了，我第三次演《英雄交响曲》，这次真的，特别是特别是可以说又经历了就这么长一段时间，就是没有给现场观众演出的那种那种激动吧，就感觉还是就对这个作品又感觉又给又给我很多的振奋人心的这种感觉。啊、嗯，其实你，我直接我在我们这星期的排练里面呢，就是，呃，这个英雄交响曲，其实它它篇幅是的确是非常长的，但是你真的仔细去看的话，它这个贝多芬它的它的整体，它这个结构是非常清晰的，因为它它的很多内声部其实写的非常简单的，就是那种八分音符哒哒哒哒哒，然后就是就是那种非常简单的节奏或者说音符，但是它整体就却能。造造成这种，就是我就像我们指挥讲它就是一个建筑一样的一个 art piece， 嗯、呃，就只能在这么工整的一个结构结构之下呢，能诞生出最直击人心的音乐，啊、呃，其实对于我来讲，这个《英雄交响曲》它啊、呃、第一乐章对吧，是那种啊、呃、非常朝气蓬勃的快板，然后第二乐章是个对英雄这个葬礼进行曲，然后是对那个英雄告别的那种叹息，然后最后两个月章其实。我现在觉得是反反而是觉得，我觉得我非常能打动我灵魂的两个乐章，尤其是第四乐章，它中间它也是有很多这种 variation， 有很多变奏。然后 Jack， 我我不知道你你有没有觉得贝斯贝三那个第四乐章那个有一段地方的 Obo 出来，这个哒哒哒。哦哦，我
0: 知道，就是就那个地方真的是、就是，对对对
1: ，也是贝多芬，对哒哒。对，我觉得就是那种非常人间温暖的这种感觉。
0: 对，好，那要我说的话呢，贝多芬最有治愈温暖效果的音乐之一啊，当然也跟米老师所说的一样，这是一个很动态的一件事一个一个问题。呃，因为最近我刚好也是在非常密集的听贝多芬的晚期奏鸣曲，我一直觉得贝多芬的 OP 一0 9也就是他的第三十号钢琴奏鸣曲的，呃，第三乐章，呃，是极其温婉动人的。这也是我最近如果要回答这个问题的话，一个选择啊，就是这个乐章，我觉得它里面充满了许多那种沉思的这种气质啊，然后他仿佛自己的这个忧伤，然后自己也能够抚平，然后他整个过程听的过，在在听这个乐章的过程，我觉得我可以做许多事情，但是我的内心可以说是非常非常平静的啊，也是会让我觉得很释然的一个一段音乐。就仿佛就遇到再多的这个困难，或者再再多的这个跌宕，你听完这个音乐，你会觉得已经过去了。啊，我觉得这是这是这个乐章给我一种很神奇的感觉。那今天的最后，我们就来听一下，呃，贝多芬的第三十号钢琴奏鸣曲的第三乐章。那呃，今天也是非常感谢米老师来做客串台。啊，呃，如果未来有机会的话，我们再啊、呃、发现新的主题。那如果有可能的话，我们也可以来阿米小酒馆来做一做呗。
2: 好，欢迎欢迎你们！一定要一定要做，因为我最近就靠串台来更新了。<笑>